0: 경제적 짐을 좀 덜고 나누고 갈 방법들 함께 찾아보는 시간. 경제가 진짜 문제야. 홍성만 참사상연구소 연구실장님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 네.
0: 송년회 내일 있으세요?
1: 네. 있습니다. 어, 왜요? 내일 저 산에 갈 예정입니다.
0: 아, 오히려... 내일 어차피 해넘이는 못 본대요.
1: 네. 못 보지만 매년 그러니까 1월 1일보다는 네. 오히려 섯달 근무 나 사람이 알겠습니다. 좀 적어서. 네.
0: 예. 자, 첫 번째 경제의 짐은 무엇입니까?
1: 네, 뭐, 지금 뭐, 눈도 오고 있고, 뭐, 여러 가지, 뭐, 기후 위기도 많은데요. 어, 23년, 그, 2023년 결산으로, 네. 어, 기후 위기는 경제가 아닌 생존
0: 문제라는
1: 어... 주제를 좀 다뤄보겠습니다.
0: 예. 이제는 역대급 이변이라든가 뭐 (100년만의) 최고 이런 말을 여, 매년 들을 정도로 흔해졌는데 네. 올해에도 기후 위기가 아주 심각했습니다
1: 네 그렇죠 뭐 이번 뭐 여름도 마찬가지고요 네. 이번 겨울에도 뭐 유럽은 이제 폭설로 몸살을 좀 앓고 있는 상황이고요 음, 네. 아프리카 이제 동부에서는 이것도 (100년만에) 한번 어, 있을 정도의 폭우가 쏟아져 가지고 수백여 명이 이제 그 목숨을 예예그 그, 예, 예. 이르셨다고 하고요 네. 아, 그리고 (23년) 그한해 동안 그 홍수와 산불 같은 이 기후재난으로 목숨을 잃은 사람이 네. 최소 (12000명에) 달하는 것으로 나타났다고 해요 음. 이게 이제그 작년보다 3 0나 증가한 그런 수치라고 합니다 네.
0: 근데 이번 제가 뉴스를 보다 보니까 네. 왜전 세계 국가가 매년 모여서 기후 위기 대응 회의를 하잖아요. 네 네. 그 아랍에미리트 두바이에서 이번에 제 28차 유엔 기후 변화 협약 당사국회 총회를 총, 했는데 예. 그게 이제 COP 20, 28이라고 하던데 네. 네. 예, 그, 2 8 예. 네, 하던데 그걸 개최를 했는데 이 자리에서도 이번에 논란이 굉장히 많았다고 하더라고요. 네,
1: 논란이 많았습니다. 이, 개최국이 그니까 의장국이 지금 아랍에미리트 산유국이기 때문에 네. <웃음> 특히 더 이게 논란이 많았는데 이 탄소배출이 가장 많은 화석연료 퇴출 문제 때문에 네. 어~ 이것 때문에 좀 논란이 좀 계속되어 왔는데요 네. 어~ 특히 이제 이번에 그~ 의장이 네. 그 화석연료기업 그니까 국영 석유회사 대표가 의장을 맡으면서 이 코업 (28총회가) 처음부터 사실 논란이 좀많았고요 특히 이제 산유국과 이~ 대외 의장국인 아랍에미리트가 화석 연료 퇴출 대신에 감축을 주장하면서 이게 아. 큰 논란이 됐어요. 뭐 이게 뭐 논란 끝에 그 마지막 날이 총회 성명서에는 이 퇴출도 감축도 아닌 전환이라는 새로 운 표현으로 네. 타협을 봤다 이렇게 좀 알려주고 있습니다.
0: 네, 그래서 마지막까지 이제 이 문구를 어떻게 하느냐를 네. 두고 굉장히 이제 그 회의가 길어졌다라고 하던데.
1: 네, 하루 더 연장해서 했신시요 네, 맞아요.
0: 네, 국제사회에서. 뭐 우려가 참 많았던 걸로 기억을 하는데 네. 사실 뭐이 얘기하기 전에 우리부터 봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 네,
0: 우리나라는 어떻습니까?
1: 예, 이 우리 정부의 이 기후 대응 방식을 보면은 크게 이제 세 가지로 좀 살펴볼 수 있을 텐데요. 첫 번째는 이제 기후 대응, 기후 위기 대응 예산의 축소. 그리고 두 번째는 이화석률 발전소와 핵 발전소는 유지 확대하는 정책 음. 그리고 세 번째로는 재생 에너지는 이제 확대는 하는데 그 기존보다는 더 축소시키는 이제 그런 정책들을 구사를 하고 있습니다 그래서 이거 뭐~ 이게 좀 전체적으로 보면은 이게 사실 기후 위기 대응이라기보다는 이 기후 위기 속에서 전환 산업의 이~ 수익보장 정책이다라는 이런 뭐~ 비판들이 좀많 많고요 네. 그러다 보니까 이제 심지어 지금 기후 위기 대응에 역행하는 것 아니냐 라는 이런 비판도 좀 비등하게 어, 좀 나오고 잠, 있는 그런 잠깐만요.
0: 상황입니다. 잠깐만요. 지금 문자 온것 중에 네. 국회와 칼림이 한국이 최악의 기후 악당 국가상 받았어요. 이번 총회에서라고 보내주셨는데 이게 진짜예요?
1: 네, 맞습니다. 그 이번 총회에서 총회는 아니고요. 그, 네. 그 세계 이제 기후 환경 단체들의 연대체인 이제 기후행동 네트워크라는 단체가 있습니다. 네. 여기서 이제 그 내년 이제 기후 악당상 그 오늘의 화석상을 이제 수상을 하게 그 수여를 하는데 네. 어, 한국이 최초로 이 캐나다 엘버터엘버타 주와 노르웨이에 이어서 3등으로아
0: 네,
1: 최초로 이제 오늘의 화석상을 받게 됐는데 이 상이 이제 기후 악당들에게 수여하는 아주 불명예스러운 그런 상이라고 좀할 수가 있어요. 3등
0: 3등했어요3등 그렇습니다. 한국이 이제
1: 지 화석연료 이 소비가 압도적으로 그 많은 이제 한 세계 한8위 정도 된 그런 국가인데. 네. 이 상위 1 0 개국이 화석연료 소비 비중이 70%가 넘습니다. 거의 대부분 그 보신다 그 소비한다고 보시면 되고요. 네. 그렇기 때문에 이제 이들 나라가 이제 기후 변화를 일으키는 기후 악당 국가 이렇게 좀 불리고 있는 그런 상황입니다.
0: 여기 한국이 포함되는 거죠. 아, 여기, 여기서 빠지기 위해서라도 화석연료 발전을 퇴출시키고 산업 네. 부분의 탄소 배출도 많이 줄여야 될 텐데. 네네. 왜 이렇게 화석 연료 발전소, 핵 발전소 유지 확대하고 재생에너지 확대를 축소하고 왜 이러는 겁니까?
1: 아 그게 참 안타까운 노릇인데요.
0: 네.
1: 어뭐 아무래도 기후 위기 대응이 이제 그 탄소 배출을 줄이는 것이 이제 핵심 목표인데 이그 정부는 이제 탄소 배출을 좀 줄이더라도 네. 경제적으로 좀 하자.
0: 음음음. 그러니까 이제
1: 뭐 전환에 따른 좀 손실을 좀 줄이고 어 그다음에 이제 이, 그 화석 그 연료를 태우는 발전소 같으면은. 최대한 좀 이윤을 더 내는 방법으로 아주 오래 동안 음. 어, 이렇게 좀 태우면서 이렇게 탄소 배출을 좀 줄여나가는 이제 그런 방식을 좀 택하지 않은 건데요. 어, 그 그래서 좀 구체적으로 보면 이제 석탄, 석유 같은 이런 화석연료자원은 이 갑자기 이제 자, 그 환경 변화로 자산 가치가 줄어들거나 네. 부채로 돌변하는 것을 이제 좌초 자산이 된다 이렇게 표현하거든요. 네. 화석 연료 자원이 이제 좌초 자산이 될 가능성이 좀 많은 그런 상황인데, 음. 이게 모두 이제 좌초 자산이 될 때까지 이걸 계속 유지하고 이제 살려나가는 게 경제적이라고 좀 보는 것 같고요. 네. 그래서 이제 이런 그 화석 연료 발전소, 뭐 석탄 화력이나 천연가스 열병합 발전소를 수소나 이제 암모니아와 섞어서 이 탄, 그러면 이제 탄소 배출량이 좀준다 그래요. 네. 이걸 그렇게 좀 줄, 줄여서 이걸 계속 이제 끝까지 이제 사용하게 하는 음. 뭐 그런 방식을 택하고 네. 그 노후화돼서 이제 폐쇄할 수밖에 없는 그런 이 석탄화력발전소는 폐쇄하지만 이 석탄화력발전소를 또 이렇게 새로 지어요 음. 새로 짓고 그리고 지은 걸또더 오래 이제 사용할 수 있게 해서 네. 어~ 유지하는 그런 셈인데 이게 (2020~30년까지) (7개의) 이 석탄화력발전소를 새로 짓기로 그렇게 방침을 확정했습니다.
0: 그러니까요. 이게 지금 삼척 석탄 화력 발전소가 새로 가동한다고 해 가지고 문제가 되고 있는데 네네. 그쪽 상황은 어때요?
1: 음, 네. 매우 갈등적인 그런 상황이겠죠. 네. 어, 삼척 같으면 이제 뭐 삼척 석탄 화력 발전소도 있고 그리고 삼척 삼표 시멘트도 있습니다. 예. 그래서 이제 어떻게 보면 삼척 사례가 기후 위 대응의 현실을 압축해서 보여주는 음. 그런 이제 지역 사례로 좀 꼽히고 있는 그런 상황인데요. 네. 어, 그중에서 이제 삼척 그 석탄화력발전소를 석탄화력, 보면 은 지금 1호기와 2호기를 건설하고 있는데 1호기는 이제 올해 말부터 이제 시험 가동에 들어간 상태고 이제 연초에 이제 정식 그 상업 가동을 시작한다고 하고요. 그리고 2호기는 이제 내년 4월부터 그 상업 가동할 예정이라고 합니다. 음. 어, 그런데 이 삼척 화, 그 석탄화력발전소를 이 최대 출력으로 네. 이 100% 출력으로 이제 가동을 하면은, 어, 석탄이 이제 시간당 약 389톤. 하루에 한만톤 가까이 이렇게 이제 소비를 한다고 하고요. 네. 연간 이제 340만 8천 톤의 석탄을 태우게 되고, 이 과정에서 이제 배출된 온실가스는 연간 약 만, 아, 1282만 톤. 네. 이를 것으로 좀 보인다고 해요. 이게 어, 얼마, 얼마나, 얼마나 많은 거예요? 네. 예, 이게 이제, 2019년에 이제 광주와 대전 지역 배출량을 합한 것보다 조금 더 많다고 그러고요. 2020년 기준으로는 이제 부산시의 총 배출량과 비슷한 수준이다. 온실가스가. 그러니까 네, 부산광역시만큼의 온실가스 배출량이 이 석탄화력발전소 때문에 와. 더 배출된다 이렇게 보시면 되고요. 네 그리고 더 심각한 건 이제 초미세먼지인데 이게 이, 이, 이 삼턱, 삼척 이제 석탄화력발전소에서 배출되는 초미세먼지 예상량이 연간 570톤이에요. 그니까 매일 한 1.6톤이 네. 초미세 먼지로만 쌓아서 1.6톤이 배출된다. 엄청난 양인 거죠 이게.
0: 여기, 여기서 이제 발생하는 게.
1: 네네. 하루에 1.6톤씩 초미세 먼지로만.
0: 여기 사는 사람들 어떻게요?
1: 어 그러니까 이게 이제 이렇게 해서 30년간 이 화력 발전소 운영하게 되면은 이 대기오염 물질에 의해서 최대 1 0 8 1명의 조기 사망자가 발생할 거라는. 연구보고서가 나와 있는 상태예요. 어, 그래서 이제 이게 그3척 인구가 지금 4만 명 정도인데요.
0: 네. 어,
1: 그렇게 되면 d 제 n 척 인구의 약 dong d o n 가 d 조기 사망할 가능성이 있다
0: 아니, 이렇게 보여집니다. d 네.
1: 심지어 확산되고.
0: 세상에나. 네. 아니, 그, 아 n g dong dong 발전소를 새로 짓고 가동을 하는 게 요즘과 같은 기후 위기 시대에는 어떻게 보면 굉장히 놀라운 건데.
1: 네, 그렇죠.
0: 어, 어떻게 이렇게 삼척에 이렇게 짓고 있는 거예요?
1: 아, 예, 그 앞서 말씀드린 대로 그 정부가 2030년까지 네. 그 노후된 그 20기의 석탄 화력 발전소는 폐쇄할 예정 네. 그 방침인데요. 그런데 이제 같은 기간에 그 7기의 이제 이 신규 화력 발전소는 또 새로 가동할 그런 방침을 확정을 했어요. 그런데 네. 이제 이중에 절반 정도가 뭐 여러 이 경제적인 이유와 그 다음에 수도권 미세먼지 그 문제로 이 편서풍이 불지 않습니까? 네. 그래서 이제 강원도 동해 안쪽에 이렇게 그 발전소를 설치하게 되면 이 편서풍 때문에 수도권 미세먼지 영향이 없다는 거예요.
0: 아 그럼 여기 사는 사람들은 어떡해요?
1: 그러게 말입니다. <웃음>
0: 강원도에도 사람이 사는데. <웃음>
1: 네네. 고스란히 이제 그 피해를 좀다 받게 되고, 그리고 뭐 대기 오염이라든가, 뭐 송전탑, 그 초고압, 이 송전탑 설치 문제 같은 이런 피해들을 이 강원도민들이 다 스스로 감내해야 될 상황이지만, 정작 이제 수해는 이제 수도권 주민들이 받게 되는 셈이에요. 어, 이 강원도 내그 석탄 화력발전소 4개에서 그 생산되는 전기량이 강원도 전체 인구가 1년 동안 사용할 수 있는 전기 소비량의 두 배가 넘는다고 합니다. 아. 나머지는 대부분 이 서울과 수도권으로 이제 가게 되는 셈인데, 어이 가장 이제 전력을 많이 사용하고 있는 서울시 같으면은 전력량의 11% 정도만 직접 이제 이저 생산하게 되고요. 야. 그래서 이제 지방은 뭐이 서울과 수도 수도권의 전기식민지냐
0: 음. 이런 좀
1: 자조적인 표현도 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 그 아이고 참 시멘트 공장은 또 어떤 문제들 가지고 있을까요?
1: 네, 뭐 계속 한숨 소리만 커지고 있는 그런 상황이에요. 아,
0: 할 말이 없죠, 저도 수도권 사는데.
1: 네, 이 시멘트 공장 문제는 앞서 이제 그 발전소니까 이제 전력 부문의 전환 이렇게 보시면 되고 네. 시멘트는 산업 부분입니다. 산업 부문의 전환 문제의 이 시, 이저 심각성들을 보여주는 건데 이것도 이제 경제성을 고려한 이제 전환 대응이 문제가 좀 되고 있는데요. 어, 시멘트가 만들어지는 소성로라고 있습니다. 네. 여기에 이제 그 오염 물질 배출 기준이 쓰레기 소각장보다 낮은 수준이에요. 음...
0: 이게 얼마나
1: 낮냐면 쓰레기 소각장의 그 질소 산화물 배출 기준은 50ppm 네. 이고요어이 어, 시멘트 소성로의 이 질소 산화물 배출 기준은 270ppm으로 다섯 네. 배가 넘습니다. 아 다섯 배나 더 낮은 기준인 거죠. 네. 어 요거는 이제 그 중국 지방 정부가 그~ 시멘트 소속로 기준이 그~ 2 4 3핀 p m 인데한 네. (11배) 정도 기준이 음. 더 낮다고 합니다 이렇게 네. 되는 이유가 이게 이제 한국 같으면은 그~ 채굴 같은 이런 뭐~ 그~ 시멘트 이제 비용들이 높기 때문에 네. 이렇게 이~ 소속로 이~ 배출 기준을 낮춰야 이~ 수익성이 맞기 때문이라고 좀 하고요 그러니까 이렇다 보니까 이제 그~ 시멘트 공장에서는 요즘 생활 쓰레기까지 좀 받고 있어요. 음. 생활 쓰기를 받아서 키우면서 네. 이제 돈도 벌고 네. 유연탄 대신에 이 소송의 연료로 좀 사용하고 있기 때문에 어 비용도 좀 절감하는 뭐 네. 그런 효과를 갖고 있다고 그러고 네. 그리고 삼척과 이제 동해 같으면은 종량제 봉투 생활 폐기물을 이제 전처리한다고 하는데 분쇄 선별해서 지역에 이제 시멘트 공장 연료로 좀 사용하고 있다 이렇게 알려져 있습니다
0: 아니 이러면 여기 사람들 어떻게 살죠?
1: 네. 제 부모님 고향입니다만 동해 삼척이
0: 아니 여기 물맑고 공기맑은 곳 아니에요? 예 시멘트 공장으로 인한 대기 오염이 너무 심각할 것 같은데요? 아,
1: 그렇습니다. 아, 이게 뭐저 아주 어렸을 때부터도 이 시멘트 공장들이 있었는데요. 네. <웃음> 어이 삼척의 이 대기 오염, 이 공기 재앙은 뭐이그 앞서 말씀드린 석탄 화력 발전소뿐만 아니라 인근에 이제 시멘트 공장들 때문에 이게 더 확대되고 있는 그런 상황인데 네. 삼척 인근에는 뭐 삼척에 이제삼표 시멘트 동해시에는 쌍용 시멘트가 있고요 강릉시에는 한라 시멘트도 있어요 네. 어~ 이 국내 이제 시멘트 업계는모두이제 (88종의) 폐기물을 반입할 수 있다 네. 뭐 이렇게 좀 알려져 있는 그런 상태인데요 네. 그래서 이제 시멘트 공장 굴뚝에는 사실 이게 뭐 하얀 연굴뚝 기 연기 보통 그러면 하얀 연기고 아, 그쵸, 그쵸. 까만 연기 그러면 이게 아주 심각하다 네. 이게 보이는데 시 파란색 연기가 날 때도 많다고 합니다.
0: 파란 연기?
1: 예. 근데 이게 뭐 당연히 저감 장치를 붙였을 텐데 네. 그런데도 불구하고 이게 검은색 연기도 나고 어. 파란색 연기도 나는 그런 그러니까 상황이니까
0: 얼, 얼마나 안 좋은 연기라는?
1: 뭘 태우고 있는지 이거 뭐 어떻게 태우는지도 이게 사실 뭐이 워낙 이게 규제가 좀 이렇게 유연하게 좀완화되어 있는 상태여서 알수 없는데
0: 거기 계신 하나, 분들은 괜찮은 거예요?
1: 괜찮을 리가 있겠습니까? 지금 뭐이 역학조사 같은 거 들어가면은 굉장히 심각한 상황들이 좀 많이 있는데 뭐저 실제로 현지에서는 이제 그런 요구들도 많이 있는 상태고요. 네. 이제 한 가지 확실한 건 이제 환경부 조사에 나온 건데 네. 이이그 시멘트 공장 이 발암 물질 배출이 네. 되고 있다고 해요. 뭐아크릴로트그 아크릴로니트릴이나 벤젠, 톨루엔, 수금 같은 발암 물질이 시멘트 공장에서 배출된다고 환경부 조사에서 나타나 있고, 어, 그거는 이제 이, 이, 이 공장들이 그 시멘트 제조 시에 투입한 폐합성수지, 재생유 등의 폐기물 때문에 네. 어, 이런 이제 발암 물질이 배출된다고 어, 알려져 있습니다. 어.
0: 그래서
1: 뭐 이런 식의 이제 그좌초 산업이라든가 전환 대상 음. 산업이 어떻게 보면 지금 경제성을 갖도록 그이 전환 그 대응들을 하고 있어서 어이 에너지 전환뿐만 아니라 산업 전환에서도 이게 계속해서 이제 문제가 좀 악화하고 있고요. 뭐 탄소 배출이 줄어드는 게 아니라 오히려 거꾸로 공기 오염이 날이 갈수록 좀 심각해지고 있는 그런 상황도 좀 발생하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.
0: 오. 어. 아니 이 이거는 지금 뭐 탄소 배출이고 뭐고를 다 떠나가지고 이살살 살 수가 없, 없게끔 만드는 것 같은데 돌이킬 수 있는 거예요 다시?
1: 그게 지금 점점 어려워지고 있는
0: 그러니까요. 그런 상황입니다. 우리가 이예 이번
1: 지금... 콥총회에서도 그그 그 결과 때문에 그 적어도 이제 2030년 안에 네. 그 2040년 이내에 이제 그 1.5도씨 그 산업 이전보다 1.5도 상승으로 좀 제한시키는 게그 목표인데 네. 이걸 하지 못할 가능성이 점점 높아졌다. 네. 그리고 뭐 우리나라 상황 보면 아시겠지만 심지어 우리나라도 뭐 기후 학당 소리를 듣고 있습니다만 뭐뭐 예, 예. 뭐 그럼에도 불구하고 나름대로 어떻게든 뭐이 탄소 배출을 좀 줄이려고 하는 그런 노력들이 있는 나라들에서도 지금 현실이 좀 이런 식으로 좀 돌아가고 있기 때문에 네. 이게 현실적으로 이 1.5도 씨로 그 제한하는 거 상승률을 네. 제한하는 게 불가능하지 않겠냐 네. 뭐 그렇게 되면 이제 좀 많은 문제들이 좀 발생할 것으로 이게 다 보여집니다.
0: 지금 뭐 경제적이기 때문에라는 이유를 대고 있는데 네네. 어떻게 해야 될 됩니까 앞으로 이게 뭐 이게 사실은 그이 지금 이런 식의
1: 하는 게그 경제적이지도 않아요 그러니까 석탄화력발전소를 뭐 신규로 만들고 유지하고 하는 것들이 이 발전소 자체만 보면은 어떻게 보면 좀 약간의 이제 경제성이 있다. 볼수 있겠지만은 이 국민경제 전체 차원으로 보면은 경제적이지 않고요 네. 뭐 당장 이제 그 신규 투자 비용은 뭐 줄일 수 있는 그런 상황이지만 이 석탄화력발전소를 유지하게 되면 그 화석연료비 상승에 따른 이 이번에 그 연료비 이 폭등과 같이 그런 이제 국민 부담이 좀 증가할 수 있는 그런 문제가 있고요 네. 그다음에 이 화력발전소 가동률이 50% 퍼센쯤밖에안 돼요 네. 물론 이제 저 재생에너지 발전소 그 가동률은 원하긴 하지만 어쨌든 그런 수준이기 때문에 이게 손해가 나지 않으려면 필요 없이 계속 그 화석연료를 태워야 되는 그런, 그런 상황도 발생하고요. 네. 뭐 이런 이제 낭비들도 있고 그런데 이런 부담들을 지금 정부가 그 화석연료 보조금으로 좀 메워주고 있는 네. 그런 상황이고, 네. 그 다음에 이 건설 비용과 이 적정 수익을 일정 기간 보상해주는 총괄 원가 보상 제도라는 게 있습니다. 네. 이거를 이제 이 발전소 이 투자자들한테. 예, 이걸 보장해주고 있기 때문에 투자 수익을 그대로 좀 보장해주고 있는 그런 셈이고요. 네. 그래서 결국 이제 이 신규 투자 자금을 좀 아낄 수 있는 대신에 어떻게 보면 이게 이자라든가 이런 수익 보장 비용을 정부가 지금 지급하고 있는 그런 상태고 네. 높은 이제 화석연료 비용을 국민들이 부담하는 것이라고 보면은 결코 이거는 경제적이지 않다. 그리고, 그리고 이제 화석연료 이 발전소나 이 탄소 배출 기업을 뭐 유지 운영해서 결국 돈 버는 사람들은 뭐 기존 사업자들이라든가 일부 이제 금융투자자들 외에는 모두가 이제 손해보는 그런 구조다. 제 음. 어쨌든
0: 이걸 네. 지금 스위치를 해야 되잖아요. 그렇습니다. 그 스위치 하는 방법?
1: 때문에. 네네. 아, 어, 이게 뭐 다른 무엇보다 이게 일단 그 기후 위기 대응 기조와 정책이 좀 바뀌어야 되는데 네. 이게 무엇보다 좀 이윤보다는 사람과 생명을 위한 좀 전환으로.
0: 아니, 지금 이렇게 하면 아무도 못 살아요.
1: 예. 네, 같이 네. 죽자는 거죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 뭐그렇기 때문에 그런 이제 전환 기조가 좀 바뀌어야 될 필요가 있고요. 네. 뭐 그러기 위해서는 이제 과감한 좀 재생 에너지 투자. 네. 그리고 이제 재생 에너지 전환과 보다 좀강제력 있는 산업 부문의 전환 계획이 좀뒤따라야될 것이 아니냐. 네. 이렇게 좀 생각이 됩니다. 돈 문제. 네, 네.
0: 돈 문제인데 투자금이라도 확실히 있어야 될것 같은데. 네. 네.
1: 이거 어떻게 마련하느냐? 네. 어~ 이거 사실 제가 최근에 그 연구 보고서를 낸 내용인데요 네. 어~ 그 우리 저 환경 정책 기본법을 보면은 이제 오염 원인자 부담 원칙이 있습니다 네. 어~ 이 원칙에 따라서 이제 탄소 배출 기업 책임 책임에 따른 이런 이제 부담 이 재정 부담 원칙을 좀 지어 나가야 되는데 이 탄소 배출 책임은 이제 기업뿐만 아니라 고소득자들에게도 있다 이런 이제 그~ 국제기구의 연구 보고서들이 지금 계속 좀 쏟아지고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 한 이제 보고서를 인용을 해보면 한국의 이제 소득상 위 1%의 1인당 탄소 배출량이 소득하위 50% 그러니까 국민 절반의 그 1인당 탄소 배출량의 27배가 넘는다고
0: 해요.
1: 아. 그, 그 소득상 위 1%의 이총 이제 배출량이 전체 배출량의 한 20% 가까이 되는 그런 셈이죠. 그래서 이제 이 법인세와 이 소득세를 이 탄소 배출 책임에 따라서 탄소 소득세 형태로 좀 매겨서 음, 네. 탄소 배출도 감축하고 음, 음. 그리고 기후 위기 전환을 위한 재원으로도 좀 사용할 수 있지 않느냐. 음. 그래서 이, 이 탄소 소득세를 뭐 세율의 세율 인상 폭에 따라서 뭐좀 차이가 나긴 하겠지만은 네. 현재 소득세를 기준으로 해서 계산해 을 보면 매년 이제 순세수만 11조에서 네. 30조 원 정도 증가하는 것으로 그렇게 좀 네. 계산이 나왔습니다. 아, 그래요. 네.
0: 탄소 소득세 이, 네. 이
1: 재원을 중심으로 네. 어, 좀 과감한 이런 재생에너지 투자와 그리고 전환 그리고 보다 강제력 있는 산업 부문의 전환들을 좀할수 있지 않느냐 이렇게 보였습니다
0: 그러게요 늦었다고 생각할 때가 진짜 늦은 거라 봐던데.
1: <웃음> 네 그렇습니다. 네 진짜
0: 늦었으니까 빨리 빨리 이런 대책들을 네. 세웠으면 좋겠네요. 탄소 소득세인지 소비세인지 뭐 이런 거라도 빨리 걷어가지고 빨리 대책을 세웠으면 좋겠습니다. CPS가 앞장서겠습니다. 홍성만 참사상연구소 연구실장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 손희정의 문화채집. 손희정 문화평론가 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 소식을 채집해 오셨습니까? 네,
2: 12월 30일이니까요. 좀 마무리하는 방송 해보려고요. 올해의 단어를 중심으로 2023년을 정리해볼까 싶습니다. 네. 이게 매 연말이 되면 영어권 사전들이 올해의 단어를 뽑거든요. 네. 이걸 들여다보면 약간 한 해의 흐름도 읽을 수 있고 재미도 있어가지고요. 제가 되게 좋아해요. 음~ 그래서 중심으로 준비를 좀 해봤습니다. 네, 어떤 단어들이 있었어요? 네, 우선 메리어 맵스터. 부터 좀 가볍게 시작을 해보면 메리엄 웹스터에서는 영어 단어 검색 건수하고 관련 통계 자료를 기반으로 오류의 단어를 뽑거든요 네. 그렇게 해서 선정된 단어는 진짜의 진정한 이라는 의미를 가진 어센틱입니다. 음. 제가 보통 오 i 틱이라고 얘기하는데 네. 어, 신문 기사를 보니까 어센틱이라고 옮기더라고요.
0: 이 단어를 고른
2: 배경이 있을 텐데 이게 미리어 에스터가 진실성이 위기를 맞았다라고 언급을 하면서요 음. 진짜와 가짜를 구별하기 어려운 시대가 열렸고 그러다 보니까 사람들이 그 어느 때보다 이 진실성 에 대해서 많이 생각하고 또 열망하게 되었다 음. 이렇게 밝혔습니다. 네. 이제 올해 전 세계를 강타했던 센세이션 중에 하나가 역시 챗 GPT 음. 그리고 이제 딥페이크로 만든 가짜 뉴스 이미지 이런 것들이었잖아요. 네. 이렇게 AI 기술이 급속도로 발전을 하고 진짜와 가짜의 경계가 좀 흐릿해진 세상이 가속화되면서 네. 어센틱이 선정이 된 셈인데요. 이 어센틱하고 끝까지 경쟁을 했었던 단어가 딥페이크였다고 하더라고요 그래서 또 이제 케임브리지 같은 경우에도 올해의 단어로 환각을 느끼다라는 의미의 할루시네이트를 이제 올해의 단어로 꼽았는데 네. 이 할루시네이트가 무슨 뜻이냐면 왜 우리 챗챗피티 얘기할 때 그런 얘기 했잖아요. 얘가 진실을 말하지 않는다. 네. 거짓말을 네, 그럴 듯하게 한다. 이런 얘기 드렸었었는데요. 이렇게 AI가 거짓 정보를 마치 사실인 것처럼 만들어서 전달하는 형상을 할루시네이트라고 합니다. 결국 할루시네이트와 어센틱은 하나 하나의 키워드로 묶어볼 수 있는 내용이기도 하고요 네. 이제 이거 준비하면서 아 우리 주말에 CBS 잘 만들었구나 음... 이런 생각을 했는데 네. 저 이거 다 했던 이야기거든요 네 음. 맞아요 그래서 역시 주말에 CBS를 들으시면 세계를 읽으실 수 있다.
0: 2023년 우리만 들으시면 다 정리할 수 있다. 네, 그렇습니다. 제가 직접 보거나 들어도 믿을 수 없다는 게좀 충격적이긴 한데 뭐를 믿어야 하는지 앞으로 좀더 불안해지기도 하는 것 같아요. 옥스퍼드 사전 어때요?
2: 네, 옥스퍼드 사전 같은 경우는 올해의 단어로 가기 전에 잠깐 이제 과거에 꼽았던 단어들을 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 이미 옥스퍼드는 2016년에 포스트트루스를 올해의 단어로 꼽았었어요. 음. 이게 탈진실이라는 뜻이거든요. 이 포스트트루스는 트럼프 당선과 맞물려서 진실이 더 이상 중요하지 않았 안아진 그런 시대를 음. 이제 뜻하는 것이기도 했습니다. 네. 뭐 보도가 나오면 트럼프 내각에서 다른 이야기를 막 하고 이건 대안적 진실이다 거짓말이 아니다. 네. 뭐 이런 이야기를 한 사람들이 벌어지면서 아 포스트 트루스가 열렸다 이제 이런 이야기들을 했었던 거죠. 음. 근데또 한국도 돌아보면 뭐 바이든 날리면 이런 논란 같은 걸 생각해 보면 참 대안적 진실들이 막 나오는 네. 이런 시대 아닌가라는 생각이 들었고요. 네. 저는 이게 한편으로 올해 교수들이 뽑았던 사자성어가 소개했다고 들었는데 CBS에서도 견리망이거든요 이거와 되게 맞닿아 있다는 생각이 들더라고요. 음. 견리망이가 이익을 보면 의를 잇는다잖아요. 그러니까 무엇을 믿어야 할지 알수 없는 불안의 시대라고 하는 건 단순히 테크놀로지의 발전으로만 등장하는 건 아니고요. 그 테크놀로지를 우리가 어떻게 사용하는가 에 달려 있기도 하고 참 한국의 정치에 대해서 고민하게 되는 이런 네. 부분도 있는 것 같습니다. 네. 근데 옥스퍼드 같은 경우는 2019년에는 또 클라이미 클라이메이트 이머전시, 그러니까 음. 기후 위기를 꼽기도 했는데요. 이런 거좀 보면 옥스퍼드의 올해의 단어가 제 취향에 좀 맞는 것 같아요. 네. 뭐예요? 약간 해요? 정치적인 이야기들을 하는 단어들을 매일 뽑아왔다는 걸볼수 있는데, 네. 작년부터 좀 흥미롭게도 개인의 문제. 사적인 문제로 좀 관심을 옮기기 시작을 했거든요 음. 그래서 2023년 올해의 단어는 리즈였습니다 리즈? 리즈는 리즈.
0: 약간 리즈 시절 오히려. 많은
2: 사람들이 그렇게 생각하는데 네. 한국에서 <웃음> 만들어진 단어고요 네. 미국 사람들 전혀 모르는 단어이죠 아. 리즈는 R-I-Z-Z인데요 네. 무슨 의미냐면 사람을 끌어당기는 매력이라는 뜻이라고 해요 저도 본 적이 없는 단어여서 굉장히 새로웠는데 옥스퍼드 사전에 따르면 이 리즈라고 하는 말은 카리스마의 중간 부분, 카리즈마겠잖아요. 아그 리즈에서 온게 아닌가라고 추정을 하는데요. 사실 이게 온라인 용어이기 때문에 정확한 기원을 아는 건좀 어려운 일인 것 같아요. 혹은 또 리즈가 주로 성적 대상을 향한 매력을 뜻하기 때문에 음 로맨틱 카리즈마의 준말이라는 해석이 나오기도 하고요. 음 근데 이 리즈라는 말은 올해 이제 미국의 MG 사이에서 크게... 게 유행한 말이고요. 뭐 이것과 함께 연애나 관계에 관련된 단어들이 또 옥스퍼드 사전 후보로 언급이 되기도 했어요. 음. 그 제일 너무 재밌게 본 단어는 시츄에이션십이라는 말이 이제 후보로 올라왔었는데요. 네, 네, 네. 이게 뭐냐면 공식적이거나 확립된 것으로 간주되지 않는 연애 또는 성적 관계를 <웃음> 시츄에이션십 시츄에이션과 릴레이션십을 합친 것 같아요. 사, 상황적 관계. 네, 이게 뭔가라고 했는데 한국어로 번역을 하다면 썸타다 정도의 의미라고. 아. 네,
0: 재밌습니다. 아. 아. <웃음> 아, 이게 말씀하신 것처럼 오래다 는 아무래도 이 시대적인 상황을 반영하게 되는데 리즈나 시츄에이션십 이런 거는
2: 어떤 어떤 시대적 무슨 의미가 있나 상황을 반영하게 네. 되는 걸까요? 그래서 저도 너무 궁금했는데 약간
0: 미국이나 영국이 약간 늦게 오는 건가 우리나라보다?
2: <웃음> 아 썸타다보다 늦게. 사실 썸타다 시츄에이션십은 이전에도 있었겠죠 네, 뉴욕에도. 네. 근데 이 옥스퍼드 사전에 이제 작년에 꼽았던 단어들이랑 연결해서 리즈의 의미를 분석하는 기사들이 좀 있었어요. 옥스퍼드 사전이 2022년에 꼽았던 올해의 단어가 고블린 모드였거든요. 음. 이게 뭐냐면 고블린이라고 하는 게 굉장히 성질이 못됐고 비열한 전설의 존재잖아요. 고블린 모드라고 하는 건 고블린처럼 구는 태도를 말하는 건데 일반적인 사회 규범을 거부하고 뻔뻔하며 게으르고 제멋대로 구는 방식이 2 0 2 2년에 올해의 단어였었다는 거죠. 네. 어떻게 보면 이 고블린 모드가 코로나 시기에 고립된 사람들의 어떤 태도를 음. 보여주는 거였다면 삐뚤어질 태뭐 이런 네, 느낌이잖아요. 네, 네. 리즈 같은 경우는 코로나가 이제 엔데믹으로 들어가면서 이후에 다시 사람을 만나고 관계를 맺고 싶어하는 어떤 욕망을 보여주는 것 같다라는 생각이 음. 좀 들었습니다. 근데이 리즈라는 단어가 폭발적으로 사용되게 된 계기가 있었는데 네. 그게 뭐냐면 톰 홀랜드라는 배우의 인터뷰였어요. 이 사람 스파이더맨의 주연으로 되게 유명한 배우인데 젠데이아라고 하는 같이 영화에 나오는 배우랑 연애를 하고 있거든요. 근데 한 인터뷰에서 이런 얘기를 했다고 해요. 나는 니즈가 별로 없다. 그래서 젠데이아와 만나기 위해서 오랜 시간 공을 들여야 했다. 어. 그래서 이게 이제 온라인상에 퍼지면서 네. 리즈가 폭발을 하게 된 건데요. 저는 사실 이거 다 함께 놓고 보면서 어떤 생각이 들었냐면 사실 리즈라고 하는 건 실체를 알수 없고 기준이 되게 모호하잖아요. 음. 그런 매력 인 건데 실제로 관계에서 중요한 건 이런 식의 모호한 어떤 것이라기보다는 어떤 구체적인 시간과 정성이 아닐까. 음. 이런 생각을 좀 하게 됐고 어. 코로나 이후 우리가 관계를 맺을 때도 이 부분을 좀 신경을 썼으면 좋겠다고생좀 음. 들었습니다. 근데 이제 말씀드렸던 것처럼 옥스퍼드는 정치적인 맥락에 대해서도 굉장히 관심이 많은 사전이기 때문에 네. 저는 또 그런 생각이 들더라고요. 이런 사람 사이의 관계라고 하는 것 자체가 현실을 보여주는 문제 어떤 정치적인 문제가 되었기 때문에 음. 꼽은 게 아닐까? 이런 생각이 음. 들었고요. 그래서 요걸 보면서 2024년 한국에서 좀더 주목을 끌 어떤 키워드 하나가 머리에 딱떠올랐 맞습니다. 무엇인가요? 그거 바로 외로움. 이라는 단어인데요. 네. 아마 2 0 2 4년엔 되게 중요한 키워드가 될 거예요. 오. 이게 저랑 같이 CBS 주중 저녁 뉴스인 오뜨밀 서현미 네. 아나운서도 진행하시는 네. <웃음> 거기에 TF설전이라는 코너가 네. 있는데요. 네. 이 코너에 저랑 같이 출연 중인 김만권 선생이 최근에 외로움의 습격이라는 책을 냈거든요. 네. 이 책이 2024년에 저는 좀 주목을 받을 것 같은데 음. 이 외로움의 습격이라고 하는 건 한국 사회를 사로잡고 있는 외 외로움에 주목하는 음. 철학 책입니다. 네. 어, 책 자체는 2018년 영국에서 외로움 장관이 임명된 이야기를 오. 소개하면서 이제 시작이 되는 거요 외로움 장관
0: 있죠. 네. 이게
2: 외로움 자체가 여러 측면에서 사람과 공동체에 해롭다라고 하는 이제 보고서를 바탕으로 음. 외로움 장관이 등장하게 됐다는 거죠. 네, 음. 네, 네. 그렇죠. 그래 예, 예, 예. 어, 어떻게 어떻게 해롭다는 거예요? 뭐가 어떻게 해로운 건가를 또이 책이 좀 분석을 하고 있는데요. 정치철학자 한나 아렌트에 따르면 외로움이 위험한 이유는. 자아상실의 문제와 직결되기 때문이라고 이야기를 합니다. 음. 이를 설명하기 위해서 아렌트가 외로움과 고독을 구분하거든요. 이게 음. 저는 좀 흥미롭더라고요. 우리는 보통 고독과 외로움을 구분하지 않잖아요. 같은 거라고 생각하기 쉬운데 네. 둘은 완전히 다르다는 거예요. 어떻게 다르냐면 고독이라고 하는 것, 그러니까 네. 솔리튜드라고 하는 건 조용히 자신을 돌아보고 자신과 대화를 하는 어떤 고요한 시간. 이라고 한다면 외로움은 다른 모든 사람들에게 버림받았다라고 오. 하는 어떤 느낌에서 온다고 해요. 그런데 그렇게 다른 사람에게 버림받은, 느, 버림받았다는 은버림받 느낌을 받는 사람은 자신에게도 버려진 느낌을 느낀다라는 음. 거죠. 왜 그러냐면 우리가 보통 타인을 통해서 우리의 정체성과 음. 뭐 이런 것들을 확인하기 때문에 내 곁에 사람이 없다라고 느끼면 네. 나도 없다. 이런 어, 마음을 어. 가지게 된다는 거죠 네. 그래서 이 외로운 사람들은 타임도 잃고 자아도 잃고 그러면서 이게 좀 주목을 해볼 만한 거라고 생각했는데요 음. 굉장히 자기 중심적인 슬픔에 음. 빠진다는 거예요 음. 그 책에는 그런 얘기가 나오진 않는데 저는 그 부분을 읽으면서 아 이게 그래서 사람들이 외롭다? 고립되었다라고 느끼면 쉽게 억울해지는구나 이런 생각이 들었어요 그래서 음, 물론 우리 사회에 실제로 억울한 사람 너무 많지만 한편으로는 가진 게 많은데도 자기가 억울하다고 하는 사람들이 있거든요 저이 억울함의 정서를 우리가 좀 해결해야 된다는 생각을 하고 있었는데 억울함과 외로움도 이렇게 만나는구나 이런 생각이 좀 들었습니다 그러게요
0: 내가 나를 그, 그러게 내가 나를 싫어하는 경우도 있죠 음. 내가 나를 좋아하면 어나 나도 내가 너무 좋아 이러면서 너무 좋은데 음. 내가 나를 싫어하면
2: 그... 되게 슬퍼지잖아요 그쵸, 그쵸. 근데 그랬을 때 옆에서 아니야 아니야 해줄 수 있는 사람이 있으면, 있으면? 또 극복하고 네. 나아가기 굉장히 좋은데 그런 사람도 없을 때는 더 이제 고립되고 그쵸. 외로워지고 이제 좌절하게 되고 억울해지고 음, 외롭죠 이런 외롭죠. 부분들 그래서 사실 이제 이 책을 읽어보셨으면 좋겠는데 네. 조금만 더 말씀드리자면 그렇게 자기중심적인 슬픔에 빠진 사람들이 다른 소수자를 혐오하고 음, 배제하고 음. 네가 내것을 뺏어갔구나 이런 이제 어. 생각을 하게 된다. 맞아요, 맞아요. 그래서 이제 혐오 정치라든가 파시즘과 연결될 수 있다 이런 이제 이야기들을 좀 나누고 있는 책이기도 합니다. 네, 맞아요. 그래서
0: 작년은 아 작년이 아니죠 이제 올해 그런 일도 음. 되게 많았잖아요. 뭐 네. 갑자기
2: 이제 그 밖으로 뛰어나와서 음음. 무차별. 폭력을 뭐 한다든지 네. 짧은 머리라고 가만히 있는 사람을 때린다든지 그랬죠. 이런 것들이 사실은 개인을 탓하기보다는 우리가 뭘 놓치고 있는가 사회적 관점에서 좀 봐야겠다는 생각이 들게 됐습니다. 음, 네. 맞아요. 근데 올해는
0: 외로움뿐만 아니라 기후위기 상황에서 청년들의 정신건강에 더 위협당한다 이런 기사들도 나왔었어요. 네.
2: 그게 이제 제가 오늘 마지막으로 소개해드릴 제가 주목한 올해의 단어인데요. 네. 환경불안증 기후우울증 기후고통, 이런 말들을 올해 특히 많이 들어보셨을 거예요. 네. 올해 4월 7일에 이제 이게 세계보건의 날인데요. 세계보건기구가 세계의 최우선적인 보건 문제로 기후위기에 주목을 했습니다. 네. 그리고 모두를 위한 건강을 올해 이제 주제로 뽑았는데요. 기후위기에 대한 책임은 사실 우리 모두의 것이지만 그 피해는 약자들부터 받게 된다. 음. 이런 고민을 토로하면서 네. 모두를 위한 건강, 기후위기를 살피자. 그런 이야기를 하게 된 거죠. 네,
0: 세계 보건 기구가 기후 위기와 환경 문제에 관심을 기울인다는
2: 게 이게 너무 당연한 이야기인 것 같으면서도 되게 인상적이기도 해요. 음, 그렇습니다. 그러니까 세계 보건 기구 같은 경우는 2021년에 이미 기후 변화를 인류가 직면한 가장 큰 보건 위협이라고 규정을 했고요. 2022년 보건의 날에도 우리의 지구, 우리의 건강을 주제로 꼽기도 했습니다. 왜 그런가라고 하면 일단 기후변화가 극심한 폭염으로 인한 온열 질환, 해수면 상승이나 초강력 태풍과 같은 자연재해 등을 유발하면서 수많은 사상자를 낳고 있고 음. 이에 더해서 이제 전신건강도 위협을 하고 있다. 이런 문제인 거죠. 그래서 이제 미국 정신의학계 같은 경우는 2 0 1 0 2 1 4년부터 이런 증상을 기후고통, 그러니까 음. 디스트레스라고 이름하고 그역파을 네. 추적을 해왔는데요. 이게 뭐 우울이나 슬픔 이런 게 아니라 고통이라고 부르는 건이 기후위기 안에서 사람들이 우울뿐만이 아니라 아, 내가 이거를 목 막는다 아니면 초래하고 있다라고 하는 죄책감, 불안, 분노. 뭐 좌절, 억울함, 이런 복합적인 관, 이제 감정을 느끼기 때문에 고통이라고 쓴다고 음. 하고요. 이게 좀 인상적이었던 게 전문가들이 앞으로 이런 고통의 총량이 좀 놀랐는데요. 세계대전에 준할 것이라고 경고를 하고 있습니다. 근데 생각해보면 그런 것 같아요. 엄청난 전쟁 앞에서 미래를 예측할 수 없기 때문에 우리가 고통을 느끼는 것처럼 기후위기도 일종의 전쟁은유를 별로 안 좋아하긴 하는데 사실 현실적인 전쟁인 것이 아닌가 이런 생각이 들었고요. 이런 정신적 고통을 특히 청년들이 더 많이 느낀다는 거죠.
0: 음, 네. 이런 정신건강 문제는 청년들만의
2: 문제는 아닐 것 같아요. 네. 그렇기는 하더라고요. 음. 이게 기후위기에 대한 어떤 인식 때문에 정신건강에 문제가 생기는 것뿐만 아니라 네. 약간 다양한 이유 때문에 문제가 생기기 때문에 그러니까 전세대를 아우르게 되는데요. 음흠. 예컨대 폭염 같은 경우에는 호르몬하고 중추신경의 변화를 일으켜서 치매를 가속화시킨대요. 네. 그리고 범죄율도 올라가기도 하고요. 아, 그렇죠. 불쾌지수가 올라가니까. 네, 그래서 올해 여름에 특별히 또 한국에 약간 네. 이제 칼부림 사건이라든가 이런 네. 게또 많이 있어서 네. 약간 과학적으로 증명되지는 않았지만 저희가 그런 얘기 좀 많이 했었거든요. 음. 기후위기랑 연결되어 있지 않을까 음. 그런 얘기를 하기도 했었는데 네. 근데 문제는 뭐냐면 이렇게 정신건강 문제가 많이 나오는데 정신 건강에 대한 관심이 아직 충분하지 않다는 거죠. 특히 청년사들 같은 경우에는 이 기후불안에 더 취약한 이유가 뭐냐면 이게 자신들이 마지막 세대가 될지도 모른다. 내 앞에서 인류가 절멸할지도 모른다라고 하는 불안감도 있고 중요한 건 내가 그런 게 아닌데 이걸 내가 겪어야 한다라고 하는 분노가 되게 크고요. 게다가 참정권이 없기 때문에 발언권이 없다. 그래서 난 무력하다. 이런 무력감을 많이 느낀다고 해요. 음, 그렇죠.
0: 이게 우리가 이런 기후 고통에 어떻게 대처해야 하는지 이것도 사실. 게 손에 안 잡히니까 뭔가 더
2: 답답한 것 같기도 해요. 음, 그리고 제가 기후 전문가 인터뷰를 보니까 와닿았던 게 뭐냐면 기후위기가 장기전이라고 하는 걸 잊지 말아라 이런 이야기인데요. 기후위가 정말 다급한 문제이긴 하지만 그럴수록 길게 보고 가야 한다는 거고요. 음. 단숨에 기후 고통을 없앨 마법이 같은 건 없으니까 이제 기후 고통에 대해서 더 얘기하고 기후 변화에 함께 저항할 수 있는 사회적 관계망을 확보하라 이렇게 오. 이제 이야기를 합니다. 또 하나 주 중요한 건 뭐냐면 이게 단순히 우리가 안전에 대한 불안만으로 우울해지지는 않는다는 거예요. 네. 더큰 문제는 뭐냐면 정부, 화석연료기업 등 책임 있는 어. 주체가 노력을 하지 않기 때문에 개인의 무력감이 더 커진다는 네. 건데요. 이렇게 기후변화에 대한 방임이 사회 시스템에 대한 신뢰를 훼손시켜서 불안감이 증폭된다. 이런 것들 전문가들이 짚고 있더라고요. 방금 전에 그런 얘기 했었나데 그렇습니다. 좋은 예, 프로그램이죠 네. 예,
0: 여러모로 그레타 툰베리의 활동이 생각이 나는데 아, 네. 기후위기에 목소리를 내고 또
2: 사회가 또 기후변화에 책임을 지라 이렇게 요구를 하고 있고 네. 네. 예, 툰베리가 속해 있는 스웨덴 환경단체가 오로라인데요. 굉장히 흥미로운 활동을 하고 있는 게 지난해 11월에 스웨덴 정부를 상대로 소송을 시작을 했어요 근데 그 소송 내용이 뭐냐면 조상들과 어른들이 파괴한 지구에서 죽을 걱정을 하며 살아갈 수는 없다 음. 정부가 기후위기 를 해결할 과감한 대책을 마련하라. 이런 음. 내용이거든요. 근데 이 오로라 회원이 40여 명인데요. 평균 나이가 22살이라고 합니다. 음. 그리고 이게 2020년에 설립됐었는데 그때는 평균이 19살이었다고 하고요. 근데 좀 주목할 만한 건 이런 흐름이 스웨덴만 있는 건 아니고요. 이미 캐나다, 오스트리아 등에서 10대 청소년들이 정부를 상대로 비슷한 소송을 계속 내고 음. 있는 거죠. 어떻게 보면 참정권이 없기 때문에 다른 방식으로 직접 행동 하고 있다고 볼수 있을 텐데요. 한국에서도 다양한 청년 환경 단체들이 활동을 하고 있고요. 우리가 또 방송에서 이미 소개를 해드렸던 K팝 포 플래닛 있잖아요. 음, 네. 여기 운영자 이다현 씨가 전 너무 놀랐는데 네. BBC가 선정한 올해 여성 100인에 네. 선정됐다는 소식입니다. <웃음> 우리 내일 인터뷰합니다. 아 기대하겠습니다. 네. 예
0: 그. 그리고 우리 삼척 화력 발전소 앞에서 또 혼자 피켓 시위 중이신 우리 어르신이 음. 또 계십니다. 활동가가 네. 그런 분들의 어, 활동 하나 하나가 모여서 또 세상을 바꾸고 네. 우리는 또 그분들과 연대하면서 하나의 또 활동을 할수 있지 않을까? 우리는 스튜디오에서 이곳 현장으로 삼아
2: 우리가 할수 있는 일을 하는 것으로. 의미 있는 2023년이었습니다.
0: 네. 2024년에도 그런 활동을 더 열심히 해야겠습니다. 그럼 손희정 평론가 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.